2: Cuatro de la tarde con tres minutos. Bienvenidos a Catenacho W Catenacho de miércoles 22 de junio del 2022. Mi nombre es Pepe del Bosque y es un placer saludarles. Mucho que platicar. Se ha confirmado el fichaje de Sadio Mané. También toda la rumorología en el mercado de transferencias. Lo platicaremos el día de hoy a lo largo de toda la siguiente hora. Por cierto, ya está disponible el episodio de ayer en Spotify y el episodio de hoy se subirá en la tarde para la gente que nos puede no nos puede perdón, sintonizar en directo. Saludo a todos los que nos acompañan, los panelistas del día de hoy desde España, desde Segovia,
3: capital del mundo. Iñaki María, muy buenas. ¿Cómo estás, Iñaki? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas. Estoy confuso, ¿eh? porque cómo le has dicho a la gente que no está escuchando el podcast que lo escuchen diferido. O sea, es un sinsentido en sí mismo que no
2: escuchó el programa, quise decir el programa, pero que lo puede escuchar el podcast en diferido. Todavía claro, tengo el problema del, del Si lo van a escuchar lag. en
3: diferido es porque no te están escuchando esto. Ah, por supuesto. Bueno, <risas> pero igual hay gente que, que va en el coche
2: en este momento y dice uy, voy a entrar a una junta de trabajo o estoy llegando a mi destino, no voy a poder quedarme la siguiente hora escuchando el gran análisis de Jackie María
3: y por lo tanto... Bueno, en la tarde me meto a Spotify y ahí lo puedo encontrar, ¿no? Para esa gente, entonces, sí. Y que nos digan en hashtag catenachow si es cierto que tienen una junta o lo mismo se van de tapas, que por allí ya será hora de, de comer, de tacos. ¿no? Un, un poquito después de comer ya, a la hora del café, de la merienda.
2: Para poner en contexto, cuando dice tapas es irte a comer un taco o irte a comer un tipo de aperitivo, pero en España es muy popular el tema del tapeo también. Un fuerte abrazo al señor Beto González. Profesor, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué, ¿Qué dicen sus alumnos? ¿Están de vacaciones?
4: Todo bien, Pepe. Gracias. Abrazo para ti, Iñaki, Memo, a toda la gente que nos está escuchando. También a McLovin y a Brian. Y sí, nos están escuchando porque hace ratito estaba platicando justo con un exalumno del fichaje de Sadio Mané, al, al Bayern Múnich y dice, quiero verlo. Me parece muy interesante, como también es interesante que el Athletic en dos días podría estar dando un salto en el tiempo sin importar el resultado de sus elecciones presidenciales. O sea, sí o sí va a haber un entrenador conocido en el Athletic y ya comentaremos un poco más al respecto.
2: De acuerdo, también hoy nos acompaña nuestro balcánico de confianza, el señor Memerich. ¿Cómo estás, Memo? Fuerte abrazo. ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué tal, Pepe? Qué gusto tenerte acá de regreso. Pues todo muy bien, yo la verdad... Disfrutando mucho de estos días fríos en la Ciudad de México, ¿no? eh, con un clima similar al que seguramente. Londinense. Hace, sí, sí, hace algunos días, el londinense, y justamente vamos a andar a, eh, ahora mismo por, por Londres para comentar un poco de lo que pasa en los rumores de la Premier League, sobre todo en la portería. Y para darle también eh, eh, algún tipo de spoiler a la gente de lo que va a escuchar y, y de lo que vamos a platicar en esta hora, bueno. Comentarle de, de el fichaje de Orbelín Pineda por Chivas, ¿no? Acá tenemos a Beto, que, que sabemos que del rebaño eh, pues maneja toda la información y a Iñaki que nos puede dar un contexto sobre el Celta de Vigo y esta fallida operación. De acuerdo, que
3: para que no sepa la gente, eh, 11 sí, y sí. 7 de la noche, estoy grabando en pantalón corto, que luego se ríe Beto, cuando hace mes y medio eh, grababa yo vídeos con nieve de fondo, ¿eh? Bueno, ahora, lo,
1: verdad, importante, lo importante, lo importante eh, aquí es que
3: no,
2: lo importante es que trae pantalón, ¿no? O sea, ah, claro. a todo esto, o sea, a mí me, me hubiese espantado decir, bueno, estoy grabando sin pantalones, habría que suspenderlo. No nos lo, no lo diría, no nos lo diría. Alguna vez, sí, seguramente en épocas pandémicas, cuando no íbamos a cabina, más de una vez lo habré hecho. Pero bueno, antes de seguir disvariando, vamos a entrar con la pregunta del día. Mándanos allá, no he saludado al gran Marito, que está hoy en los controles, y a nuestro productor emergente, el gran Brian Zulbaran. Así que mándenme, por favor, a la pregunta del día.
0: La pregunta del día. No venir
2: Bueno, confirmado el fichaje de Sadio Mané, el senegalés, por el Bayern Múnich, ¿En qué, ¿En qué posición o dónde queda parado el conjunto bávaro respecto a los grandes de Europa? Porque no solamente es el fichaje de Sadio Mané. hay que recordar que también el Bayern Múnich ya levantó la mano y fichó a Marraoui, el lateral marroquí, y a Ryan Gravenberg, procedente del Ajax. Y además está muy cerca de fichar a Konrad Leimer. Yo creo que de los grandes es el equipo que mejor se ha reforzado. Pero concretamente del caso del senegalés, comienzo contigo Beto, ¿Dónde queda parado el Bayern Múnich?
4: A nivel ofensivo tiene que ser uno de los tres mejores ataques de Europa, sin duda. Sobre todo porque no solo es la cantidades de talento que tiene, sino las ideas que puede tener Nagelsmann con ellos, y sobre todo lo bien que casan entre sí, ¿no? La transformación de Sané a un mediapunta prácticamente interior ha sido tremenda, Serge Navri que no ha renovado también es un arma buenísima queda a ver qué pasa con Robert Lewandowski y está muy claro que Sadio Mané no llega para reemplazarlo, ¿eh? Lo siguen considerando Lewandowski en la planeación de la próxima temporada, que eso es un tema que ya vamos a tocar, y Mané llega a cubrir otro rol, otra posición, si le podemos llamar así, y va a ser interesantísimo el plantel debe ser uno de los cinco mejores de Europa, pero hay un pequeño problema si bien han fichado a Marrawi, a Gravenberg y parece que está al caer el fichaje de Konrad Laimer en los próximos días me quedan a deber en la, en la línea defensiva, sobre todo a nivel centrales, porque han perdido a Niklas Uli, que se fue al Dortmund, y además sí. perdieron un objetivo de mercado importantísimo para Gelsman, como era Nico Schlotterbeck, que también se va a unir a, justamente al Borussia Dortmund. Y además el Dortmund va a sumar a Sebastián Aler que eso es otra cosa que ya vamos a platicar más adelante. Así que, ataque yo diría uno de los mejores tres, y a nivel plantilla yo pienso que es una de las mejores cinco. Fácil. Que hay que, que, hay que hablar también, Iñaki,
2: del tema de qué es lo que sucede con Robert Lewandowski y con Serge Gnabry. Hoy le preguntaban a Oliver Kahn, directivo sí. del Conjunto Bávaro, qué es lo que pasaba con Robert Lewandowski y él respondió de forma contundente. Yo voy a estar muy contento el primer día que llegue a entrenar de cara a la temporada 2022-2023. Pero, ¿qué tanto te funciona tener a un futbolista de élite que no está contento quedándose, en este caso, en el Bayern Múnich? Así que para poder decir que tiene uno de los mejores ataques del mundo hay que ver qué es lo que sucede primero con el polaco y también con Serge Navri, que todavía no ha renovado no
3: claro, correcto de hecho eh, comentabas tú Pepe lo de tener a una estrella que dice que quiere terminar su etapa en el club es sin ir más lejos lo que hemos visto con Sadio Mané, ha salido a buenas, ha salido por la puerta grande, podemos decir, multitud de mensajes, de compañeros, de aficionados, de exjugadores del, del Liverpool, eh, dándole la enhorabuena, deseándole lo mejor, yo creo que ya Lewandowski eh, está en ese tira y afloja con la directiva y no va a salir tan por la puerta grande cuando realmente... Eh, en cada éxito del Bayern en, la ulti en el último lustro, casi podemos decir en la última década, ha estado el polaco siendo el cabeza de proyecto. Bueno, yo creo que es probable que termine saliendo, y si no sale este año, creo que acabará saliendo por la puerta de atrás y seguramente con el morro torcido eh, gratis la temporada que viene. Uh -huh. Exacto, pero realmente me parece que eh, es un pulsito, yo creo, para... Tratar de subir el precio, porque al igual que lo que comentaba Pepe de, de, de Can, el ex portero del Bayern, esto también sale Jamichit diciendo prácticamente cada día que se va a quedar y que va a cumplir su contrato, que están muy tranquilos. O sea, el discurso es ese. Luego ya, en la práctica, veremos cuál es.
2: Claro, y Memo, hablar de Sadio Manet, te puede jugar de extremo, de segunda punta, de falso 9, cualquier de media posición. punta, de delantero, cualquier, exactamente, cualquier posición de ataque. Por lo tanto, con 30 años, después de haber evolucionado muchísimo de aquel media punta en Salzburg, del equipo que dirigía Roger Smith al lado de Kevin Campbell, detrás de Alan, de Jonathan Soriano, de tener una evolución también muy marcada en el Southampton con Ronald Kuman al lado de Graziano Pelé, en ese equipo que también estaba Shen Long, que no hablo del de dragón de Dragon Ball Z, sino del irlandés y del serbio Dusan Tadic, hasta seis temporadas en donde lo ganó absolutamente con el Liverpool, ganó una Premier League eh, Premier League, perdón, después de tres décadas que no lo hacía el conjunto red, ganó la Champions que no la ganaba desde 2005, entonces me parece que deja un legado tremendo y con 30 años llega ya siendo uno de los mejores futbolistas del mundo porque terminó de ser eh, ese gran atacante después de la llegada del colombiano Luis Fernando Díaz, en donde decíamos, bueno, Sadio Mané, ¿de qué va a jugar? Y terminó, eh, y, digamos, imponiéndose tanto a Diego Llota, el portugués, como a Roberto Firmino.
1: Entonces, Sadio Mané llega siendo uno de los mejores futbolistas del planeta. Sí, sí, es que me parece que a sus 30 años eh, ha sumado muchísimas cosas a nivel de interpretación para jugar tanto de espaldas como para beneficiar a sus compañeros eh, con movimientos con rupturas, porque además tiene una um, gama muy amplia de, de, en su repertorio para poder moverse y también en lo que puede hacer con balón, con esos regates partiendo desde la izquierda y acercándose a la frontal, sabemos que, que puede eh, romper cualquier defensiva me parece eh, que, eh, que si Lewandowski termina abandonando la institución eh, Sadio Mané es, una, es un gran candidato para ocupar ese rol, eh, jugando más de espaldas, eh, con eh, descensos más marcados a la espalda del de, de mediocampo rival, aunque se dice también eh, que el Bayern Múnich esperaría eh, para fichar a un delantero del calibre de Lewandowski y no quedarse eh, flaco en esa posición, ¿no? Pero creo que eh, si en algún momento se le requiere, Mané puede hacerlo perfectamente y también... Eh, Habría que ver, pero yo lo veo compatible incluso con Sané, no eh, intercambiando carriles si es que el alemán juega más eh, o parte más desde un carril interior, yo creo que ahí se podría formar una buena sociedad y los dos con muchísima, eh, incluso con muchísima movilidad.
2: Sané también puede jugar más en la derecha, a ver, hay que ver mm. cuál es el planteamiento que utiliza eh, Julian Hagelsmann. pero mm -hmm. digamos, Sadio Mané segunda punta eh, Leroy Sané, media punta partiendo desde la izquierda, Lewandowski referente, hay que dosificar también los minutos del polaco, lo mismo con el tema de Thomas Müller, a ver, son futbolistas que ya están en la barrera de los 33 años, por lo tanto, la gasolina hay que dosificárselas, entonces yo creo que a día de hoy me parece uno de los bombazos del mercado, y además Sadio Mané quería ir al Bayern, lo dijo después de la final de Champions, que ya había cumplido su ciclo con el Liverpool, que ya no tenia, sí. tenía nada más por dar, porque ya lo había ganado absolutamente todo. Entonces yo creo que no solamente es ganar un gran, uh, el fichaje de un gran jugador, sino que también es un gran futbolista que tiene la ambición de romperla a toda costa en el equipo bávaro.
4: Sí, totalmente. Y además un tema importante es que Sadio Mané. Ha elegido bien un lugar en el que puede encajar, porque él lo dijo en su presentación. Desde que le dijeron que el Bayern Múnich estaba interesado, él no lo pensó dos veces. Y para hacer un análisis como ese, seguramente estaba perfectamente claro qué era lo que le podía dar el Bayern Múnich, ¿no? Un equipo que siempre va a pelear por la Champions, que evidentemente está en pole position, si le podemos llamar así, para ganar la Liga, la Liga Alemana. Siempre también está la posibilidad de ser campeón de Copa. Y el Bayern Múnich Ajá. básicamente compite para ganar donde se para. es, es el para para ganar, ganar todo. De Alemania hasta ahora? Exactamente, es un contendiente a todo, y si Sadio Mané puede ayudar a eso, lo iba a hacer perfectamente y además iba a elegir a un equipo que lo iba a arropar con mucho talento también que eso es muy importante, y que el Bayern no se nos puede olvidar, está en pleno recambio generacional, ¿no? porque llegó Gravenberg? porque llegó Marrawi Lucas Hernández es muy joven, Alfonso Davis es muy joven, hay mucha sangre joven más allá de que algunos atacantes sí ya han crecido bastante y hay jugadores que están si no cerca de los 30, más cerca de los 33, 34, ¿no? Así que claro. es un mix bastante interesante.
2: Bueno, vamos ahora con algo de noticias, actualidad y rumorología en el mercado de transferencias. Vamos allá.
0: Mercado de transferencias. Catenacho W. Premier League. The W.
2: Bueno, eh, hay dos noticias importantes respecto al Chelsea. La primera es que Marina Granos, eh, Granoskaya ya de deja la institución, Beto, porque mucho tiene que ver lo que ha sucedido con Todd Belli, ¿no? Ayer lo comentabas. ¿Te parece
4: una sí. buena decisión del Chelsea? Pues es que habrá que verlo con calma con el paso del tiempo, ¿no? Si es buena o no. Evidentemente es un cambio que hace mucho ruido porque Marina Granovskaya fue, digamos, el primer fichaje de Roman Abramovich. Cuando él compró el Chelsea en el verano del 2003, Gran Opskaya, tenía 19 años en el club, prácticamente siendo la directora deportiva. Todas las decisiones eh, referentes a contratos, contrataciones de, de otros futbolistas, sesiones, etcétera, pasaban por ella, por su oficina. Y además, su salida está acompañada de la del presidente del club, que era... Bruce Bock, que realmente se sabía desde abril, pero hoy se ha hecho oficial ya con Todd Bowley completamente al mando. El problema no es que se vayan, sino que realmente el que va a absorber la responsabilidad de Marina Granovskaya y de Bruce Bock es justamente Todd Bowley, que es conocido por ser un multimillonario empresario norteamericano que lideró el consorcio Clear Lake, que ha comprado el Chelsea por esos casi 4 billones de euros. Pero no se sabe exactamente qué habilidades tiene, digamos, negociando eh, contratos o básicamente encargándose de fichajes. Esa es la gran duda, sobre todo porque Bruce Bock y Marina Granowska entregaron unas cuentas espectaculares, ¿no? No solamente siendo partícipes de dos Champions, sino también de varias ligas, copas e incluso también esa exposición en mundiales de clubes, ¿no? El Chelsea alcanzó este nivel con ellos, con Roman Abramovich. Entonces, con nuevo dueño, lógicamente iban a venir estos ¿A mí? cambios. Habrá que ver con el tiempo si fue buena idea o no. A mí no me gusta
2: cuando uno de los dueños se involucra como director deportivo. A ver, Todd bailey además de, de ser propietario o copropietario del Chelsea, también ahora tendrá esa función, ¿no? Tendrá, digamos, sí. una especie de, de cargo como director deportivo. Y eso a mí, a primera instancia, no me parece que sea lo ideal. Lo digo a, a golpe de vista. Y la segunda noticia relacionada con el Chelsea es que está muy interesado el equipo Blue en fichar a Jonathan Klaus, que viene de firmar un temporadón con el ENS. y también está muy cerca, eh, o ha levantado la mano, por el lateral diestro francés, el Atlético de Madrid, Iñaki. Y además, precio accesible, se si hablan de 12 millones de euros.
3: Yo en el Atlético de Madrid, tengo que decir que, soy algo reticente, ¿eh? creo que es un perfil que quizá funcione, quizá no tanto, eh porque eh, hemos visto un Atlético de Madrid dar bandazos de hace dos temporadas ser un equipo más propositivo, eh, asentarse con esa línea de tres centrales y carrilero, que sobre todo el, el jugador del Lens ha rendido como carrilero, pero me da la sensación de que en ese Atlético de Madrid propositivo de, de Simeone le costaría un poquito más en mm -hmm. el de seguramente... Eh, ir al contragolpe y presionar creo que se puede adaptar mejor pero no tengo muy claro que el Atlético de Madrid vaya a mostrar lo mismo que, que hemos visto esta temporada, yo creo que sobre todo hay que ver lo que está pensando Simeone para terminar de, de hablar de esto y en clave Chelsea, pues bueno eh, me da la sensación de que Azpilicueta, de no haber comunicado ya su salida es porque va a continuar un año más así se rumoreaba y por lo tanto, si sigue el capitán y si sigue también Rich James yo creo que la puerta debería estar cerrada. Creo que va a salir del Lens, pero no tengo claro que su destino vaya a ser a ciencia cierta alguno de esos dos.
2: Y una última noticia importante respecto al Chelsea, que se habla que podría pescar también en el mercado de la MLS, Memo. Se habla que los Blues estarían ofreciendo alrededor de 9 o 14 millones de euros al Chicago Fire por Gabriel Slonina, el arquero de origen polaco, norteamericano, de origen polaco, ¿no?
1: Sí, y de 18 años además, bastante joven para eh, pues seguramente apuntalar un poco la academia y estarlo enrolando como eh, segundo o tercer portero, porque hay que recordar que atrás de Eduard Mendí está Kepa Rizabalaga, que eh, bueno, es un tema bastante incierto, porque si bien ha recuperado el nivel en las actuaciones que tuvo eh, durante esta temporada, eh, parece que el Chelsea busca más desprenderse de él. Costó que, que
2: 80 millones, algo así, ¿no? En su sí. día
1: y es mucho más difícil colocarlo por eso. Entonces parece que, que están ahí viendo si, si se puede mantener como un segundo portero o si eh, mejor sacarle algún tipo de beneficio económico, aunque sea mínimo. Y también eh, Marcus Bettinelli, que, que bueno, ya tiene 30 años y está más en un rol eh, eh, pues como de sparring en los entrenamientos, que es algo muy habitual últimamente. Y recordar, hablando de porteros norteamericanos, que también el Arsenal acaba de fichar a Matt Turner, eh, sí, cierto. También eh, norteamericano y que parece que está creciendo este, este mercado en la MLS. Bastante bueno y con los porteros que muchas veces tienen doble nacionalidad. Eh, pues bueno, también es un beneficio para ellos y, y una ventaja para poder salir. De acuerdo, nos quedamos en la misma ciudad, en Londres, pero cambiamos de equipo.
2: Porque Iñaki, el Arsenal ha fichado a Fabio Vieira un centrocampista ofensivo, media punta podríamos decir, tiene me, eh, alma de media punta, zurdo, que tiene gol, que tiene capacidad también para último pase, ha jugado con las selecciones inferiores de Portugal como falso 9 también ha jugado en el Porto, le he visto alguna actuación partiendo de banda de, de la derecha para poder enganchar y quedar bien perfilado con la pierna zurda, muy joven sí, es un proyecto de jugador también, pero me parece que el Arsenal levantó la mano y se anticipó a varios grandes de Europa y se lleva a un estupendo futbolista.
3: Sí, sí, yo le pongo muy pocos peros. El precio no es uno de ellos. Yo creo que, visto lo visto en el mercado, tienes que fichar ahora a un jugador por esa cantidad si no quieres que termine de explotar y que pase a costar el doble y ya no lo puedas... Firmar porque hay potencias uh -huh. emergentes que, que tienen plantillas amplísimas y dinero a mansalva. Entonces, me parece coherente. Lo que no me parece del todo coherente es eh, la zona del campo que refuerzan los de Arteta. Es decir, en tres cuartos de campo, yo diría que con Bucayo saca asentadísimo en banda derecha, que por, por cierto suena también rafiña y es algo que a mí me sorprende más todavía que esto Y más por el precio. Y más por el precio, exacto. 70 eh, millones claro. o algo así, a mí me eh, parece sí. que es.
2: Demasiado por Rafinha no, a sí, ver, no estoy diciendo también, es mal sí. jugador, ni mucho menos. Es muy buen futbolista el brasileño. Pero si me dices Rafinha o oh, yo creo que puedes conseguir algo incluso en la Eredivisie, en la primera liga portuguesa, de ah, un Anthony, nivel similar. Por la mitad, yo creo. Claro. Pero
1: un 9, además, es lo que necesita claro, el exacto. Arsenal, sobre todo. Un bueno, van por Gabriel Jesús, alguien. ¿no?
4: Sí, sí. Claro. Claro, ese es, ese es el otro tema. Bueno, lo de Anthony, más abajo tenemos un rumor que Mike Baerbaix habla de 80 millones de euros, que es lo que pediría el Ajax, es decir, sabe que está muy bien cotizado, pero es verdad que el Arsenal tiene ahí que plantearse bien qué es lo que va a hacer con cierto overbooking, porque tiene a Bucayo saca, puede también tener otras opciones y en algún momento Martino de llegará a jugar ahí, pero a mí, más que preocuparme la zona que toca Fabio Vieira... Me preocupa el rol que le está pensando Miquel Arteta a Martín Odegar. Puede ser, más allá de lo que le vimos esta temporada que terminó, que quiera usarle una altura más abajo si vemos sí, sí. también los partidos de final de temporada del Arsenal. No sería nada raro considerando que, que no puede ser, confiar totalmente en Thomas Partey, que Granitza Saca también es un asterisco bastante grande. Y por ahí Fabio Vieira puede ayudar a subsanar eso, pero fichar a Rafinha por esos 65-70 también es complicado, sobre todo porque Rafinha, que era lo que, lo que me quedaba pendiente por platicar, es que tiene a cuatro clubes encima, pero realmente el Barcelona intentó tomar la iniciativa y el Arsenal hoy mismo recibió el rechazo bueno, de su primera oferta formal.
2: Eh, el Barcelona levanta la mano por todos y no puede fichar a nadie por la situación financiera que tiene, pero o sea, repito, era,
3: Ra
2: Rafinha, si me dice Rafinha, si, si fuera extremo izquierdo y no, no derecho... Lo creería, pero hay que recordar que el Arsenal en su día ya gastó 80 millones de euros por Pepe, Nicolás Pepe,
3: Pepe exactamente, claro. y no pasó y esta, mucho. Está Martinelli también, también, ¿eh? que esta temporada me pareció de las mejores noticias del Arsenal, y luego lo que apuntaba Memo es que al final en tres cuartos tienes a todos los Smith mencionados, Rowe, claro, más mismo, Smith Rowe, sí. y te falta un delantero mínimo, es cierto que ha renovado en Ketia, pero... Yo creo que nos sobrarían dos perfiles de delanteros diferentes, uno más low cost y uno para ser primera espada. En cualquier caso, un delantero tiene que llegar sí o sí. Y luego, yo creo que atrás eh, también debería el equipo empezar a reforzarse. Incluso, no sé si en medio campo, algo de fondo de armario no le vendría tampoco mal al equipo. En tres cuartos me parece que va cubierto, pero eh, yo lo de Fabio Vieira creo que va de cine porque... Tiene esa capacidad de último pase bestial, en un equipo que propone mucho, creo que tiene ese centro lateral cayendo un poquito a banda, por dentro también eh, tiene la técnica suficiente para cambiar partidos y presiona como un perro de presa, no es de los típicos talentitos que luego eh, está a verlas venir en fase defensiva, no, no, este es de los que en presión tras pérdida sobre todo, a mí ha habido partidos que me ha dejado boquiabierto, que ha liderado, me parece un gran fichaje, ¿eh? de acuerdo
2: bueno, antes de seguir con los fichajes y los rumores, vamos a ir a una pausa. Todavía nos queda mucho que comentar acá. Están escuchando Katen W a través de W Deportes. No se despegue. Seguimos Seguimos en Catenacho W, Beto González, Iñaki María, Memo Navarro, mejor conocido como Memerich y un servidor Pepe del Bosque. Hay que recordar que el señor Gustavo Millares está en medio de un huracán allá en el puerto de Veracruz. Así que hasta Tierras Jarochas, un fuerte abrazo al señor Gustavo Zangaré Millares, que no nos ha acompañado esta última semana. Bueno, vamos a seguir hablando de los eh, fichajes y los rumores. Beto, se habla también del interés tanto en Anthony, el extremo brasileño, como en el centrocampista defensivo mexicano, Edson Álvarez, y dice Mike Verby eh, que por el extremo brasileño, más o menos, el precio que se pretende son 70, 80 millones de euros por parte del Manchester United, y el mediocampista mexicano costaría alrededor de 30 millones de euros. Pero realmente... ¿Puede llegar Edson Álvarez al Manchester United o es un humo tradicional del mercado de transferencias?
4: Ya que lo diga Mike Berbay, es porque algo hay. Evidentemente, en este momento, en el Manchester United, Eric Ten y su staff están... ...discutiendo muchos objetivos y además la pretemporada empieza prácticamente en 10 días... ...así que seguramente hay algo, pero hay que esperar, sobre todo porque más allá de que pueda ser cierto o no... ...el problema es que el United es posiblemente el club grande europeo más incompetente para fichar en un mercado de verano... ...sobre todo porque se habla de que pretenden a todo mundo, quieren seducir a cualquier jugador que se les cruza... Hay grandes objetivos, pero realmente no llega a nadie. Y mientras vemos a clubes ingleses como el Arsenal o el Tottenham con tres o cuatro pichajes amarrados el United sigue con esto de está convenciendo, está hablando con él lo de Anthony, además de que es sumamente caro y eso prácticamente ocupa el 70% sí. del presupuesto para este verano, tiene pocos sentidos si consideramos que hay bastantes extremos, es decir, más allá de lo bueno que es Anthony, está Marco Rashford está Anthony Elanga está Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, que Memo lo conoce perfectamente oh, y... va a tener un lugar en el primer equipo sí, o sí, sea... Beto,
1: también eh, Pelistri ¿Eh? y Diallo que, que están cedidos Exacto. Y que se pagó una buena pasta por ellos. Y vuelven de préstamo,
4: ¿no? Pelistri y el Alavés y más diálogo que venía justamente no, de la parada.
1: Claro.
4: O sea, son muchísimos extremos para gastar 80 en otro, ¿no? Y lo de Edson cuadra muchísimo porque el Manchester United necesita como el aire un mediocentro Solo que Edson es un mediocentro muy específico. La ventaja es que Eric Ten Hag lo ha podido adaptar perfectamente a su sistema en el Ajax, aunque en el United pueden haber muchas dificultades más.
2: De acuerdo, y también ya para cerrar el tema de la Premier, Memo, hablabas de un efecto dominó en la portería sí. de distintos
1: clubes. Sí, sí, eh, en el Nottingham Forest eh, se habla eh, que tiene la intención de ir eh, por Dean Henderson, el, el portero del Manchester United, eh, el cual parece que podría tener más eh, protagonismo en el United si es que convence a Eric Ten Hag eh, debido al juego de pies que tiene y al manejo de su área, que David deja sabemos que no es su, su principal cualidad, sin embargo también lo que está buscando Henderson es jugar eh, de aquí a la Copa del Mundo, ya se perdió la Eurocopa por poca actividad y ahora bueno ya quiere tener eh, algo más de continuidad y quien lo buscaría además sería Steve Cooper que ya hemos hablado de él, como siempre confía en eh, jóvenes ingleses a los que dirigió en, en categorías inferiores justamente de los ¿Sí? tres leones, así que no suena nada descabellado y eh, por un préstamo, por una temporada, creo que es factible y sabemos también que Henderson ya respondió en aquel eh, Sheffield con un equipo eh, limitado en cuanto a presupuesto, eh, en donde muchas veces tenía que ser la figura, pero bueno, tuvo los arrestos para hacer su mejor temporada ahí además. De acuerdo.
2: Hasta aquí dejamos el tema del fútbol inglés. Vamos ahora a viajar a Alemania para charlar de la Bundesliga.
0: Mercado de transferencias. Porque Insights ¿sí? on buy and loss. Katenacho W. Thomas Müller, el que con torno hoy donde la Bundesliga. Katenacho W. Y Bundesliga, no escuchas tú ni nada, o
2: Bueno, en Alemania, como ya decíamos al arrancar el programa, se ha confirmado la llegada del senegalés Sadio Mané al Bayern Múnich, el delantero de, que deja el Liverpool después de seis temporadas, dejará en las arcas del equipo de Anfield 32 millones de euros más 8 en variables. Me parece un precio justo porque únicamente le quedaba un año de contrato Iñaki.
3: A mí me parece muy barato. No sé si queda un año de contrato, pero sí sé que el Liverpool no tiene la opción de fichar una pieza de esas características y de ese nivel. Entonces, llegados a ese punto y viendo que te han pagado tantísimo por Darwin Núñez yo creo uh -huh. que si le pides un poquito más al Bayern se habría acabado estirando y el Bayern eh, lo criticamos muchas veces, eh, lo reflexionaba yo esta mañana porque eh, le quita entre comillas muchos jugadores a la clase media de, de Alemania incluso también a la zona noble de Leipzig y de Borussia Dortmund porque también se hace con talentos de, de otras ligas pero realmente la capacidad negociadora, si antes estábamos elogiando lo de Marina Granoskaya, que en eso eh, era una absoluta genia, yo creo que también en el Bayern hay una dirección deportiva que consigue abaratar los fichajes hasta tal punto de que año tras año me parece que a nivel de calidad, precio, necesidad, el Bayern es uno de los mejores en esto y lo de Sadio Mané, al igual que lo de Mazraoui, que acaba llegando uh -huh. libre, me parece que estos dos jugadores más Gravenberg por poco más de 50 millones, cubre tres necesidades que necesitaba el Bayern por low cost. ¿Cuál es el último gran fichaje proveniente de una liga,
2: eh, digamos, top 4, sin considerar obviamente a la Bundesliga, que llegó al Bayern Múnich? A mí el primero que me viene a la cabeza, por ejemplo, Lucas es Robert pues O, o Del de Atlético a de ver, Madrid. Pe, pero Lucas... Ese fue caro. Sí, fue 80 millones. Sí,
4: Robben, ¿Pero sí, top?
2: Sí, pero yo creo que Robben, o sea, en el Real Madrid, sí. si le hubieran dado más oportunidad, también Son lo hubiera descorcido completamente, claro. O Ribery cuando llegó del Marsella, pero sí. sí me parece que este es un fichaje que pinta para ser histórico. Luego pueden pasar muchas cosas en el camino, pero la llegada de Mané me parece un bombazo, ¿no? Como les gusta catalogarlo a los medios... Eh, alrededor del mundo. Hablando de delanteros, ya se ha confirmado prácticamente, lo dijo Fabricio Romano, que el Borussia Dortmund ha acordado con el Ajax el traspaso de Sebastián Aller por 35 millones de euros procedente del Ajax. Oh. Es decir, el costamarfileño regresará a la liga en donde mejor rindió. Es cierto, tuvo una gran temporada en el conjunto de Ámsterdam, pero yo creo que la mejor versión de Sebastián Aller... No la vimos ni en el Ajax ni en el West Ham, la vimos en el Eintracht Frankfurt al lado de Luka Jovic y de Ante Revich. Sí, Ahora, en el Borussia sí. Dortmund, yo creo que le queda un ataque muy lindo a, al equipo Borussia junto con Adeyemi, con Marco Royce, con, con Malin. Sí, me parece que es, es un ataque, además, muy versátil, que puede buscar muchísimas cosas. Es otro perfil de atacante porque no tiene el físico para poder atacar al espacio que sí tenía Haaland, pero descargando juego directo, eh, jugando al apoyo, rematando, es un delantero que creo que le
3: puede venir muy bien al Borussia Dortmund, ¿no Iñaki? Sí, a mí, dentro de que creo que no me convence ningún gran 9 en el mercado, y que había que suplir a Haaland, que eso es un marrón histórico, Creo que es un movimiento bastante inteligente. De hecho, eh, estaba ahora mismo pensando, yo creo que en medio campo, incluso en los extremos, que siempre se dice, se ha perdido la figura del media punta, se ha perdido la figura de los extremos. A mí ahora, hoy en día, si se me va un extremo o un media punta, me preocupo bastante menos que si se me va un delantero centro o si se me va un central. Y digo esto porque a la hora de mirar el mercado, me parece que es más difícil conseguir reforzar las dos áreas que conseguir reforzar la, la sala de máquinas. Dicho esto, ¿qué podía fichar el Borussia Dortmund llegado a este punto? Alexander Isaac, que ya pasó por el Borussia Dortmund, y yo creo que claro. no vería con muy buenos ojos esa operación, que incluso viene de una muy mala temporada. Mm -hmm. Alexander ¿Gabriel Dortmund, Jesús? También de la... Sí, pero Gabriel Jesús, por la cantidad ¿Cómo? que pide en Inglaterra, yo creo que el Borussia Dortmund ni se lo plantea. Realmente no sé, Ben Yedder, me parece el eterno tapado, que, que creo que está para jugar Champions sin duda, veremos si la acaba jugando esta temporada del Mónaco pasando a la fase previa, pero me parece un gran nombre que no podría costar una salvajada. Pero bueno, claro. dentro de las opciones que había, de, creo que lo del de costamarfileño Marfileño está bien tirado y es ese perfil de mayor envergadura, jugar de espaldas, eh, poder eh, descargar. Tampoco creo que sea un genio en el juego aéreo, pero bueno, tiene esa sensibilidad en las descargas y que luego lo mezcle con una de Jamie O'Malen que corriendo a su alrededor me parece que suena complementario.
1: De acuerdo. Y, y un tanto sorpresivo, Pepe, el movimiento, desde mi punto de vista, y lo hablábamos también eh, a inicios de semana, porque únicamente estuvo un año en, en Holanda, con un buen rendimiento, con una gran cuota, sobre todo en la fase de grupos de la Champions League, eh, y ahí suena un poco raro que tan rápido quisieran desprenderse de, de él, eh, es probable que hayan visto un techo en cuanto al, al precio que podía en el cual podían tasarlo, y ahí... Eh, fue un área de oportunidad, pero sí que me parece un movimiento sorpresivo. Es que además, Memo, están desmantelando al Ajax.
2: A ver,
3: sí,
1: Marraoui,
2: sí. Gravenberg, eh, Sebastián Aler, se habla de Anthony, se habla también de Edson, de Jurrien Timber, de Lisandro Martínez, que lo busca el Arsenal. O, nana. o sea, o Nana, se hablarían de siete o nueve, hasta nueve bajas que tendría el Ajax de cara a la próxima temporada. Y es ahí donde no, se puede entrenador. fortalecer. Claro, y el entrenador. O sea, entonces eh, situación compleja para el equipo el vigente campeón de los Países Bajos cambiamos rápidamente de noticia nos quedan 12 minutos de programa nos quedamos con otra información del conjunto bávaro que ya se habla también de que Konrad Leimer podría llegar al Bayern Múnich eh, todavía no se ha dado a conocer las cifras que ofrece pero a mí me suena digamos un traspaso muy lógico, sobre todo porque hace unas semanas o hace unos días, me parece que fue la semana pasada, el Leipzig Slager. fichó a Haber Schlager. exactamente, entonces claro. con la llegada del otro austriaco para cubrir el hueco que dejaría vacante Konrad Leimer, aunque Leimer puede jugar en más posiciones, yo creo que está cantado que Leimer pueda llegar al Bayern Múnich, Beto.
4: Sí, de acuerdo. Es un perfil muy de Nagelsmann y sobre todo la verdadera explosión de Konrad Leimer se ha dado con el entrenador alemán. ¿no? Justamente en un sistema que si bien se parece en algunas cosas al que tuvo en el Leipzig, sí tiene un plus de calidad importante en el Bayern y además ha encontrado otras otras rutas para atacar y otras rutas para hacer ciertas cosas. ¿no? Y para este Bayern Múnich, que todavía está definiendo bastantes cosas, que se llegó a quedar corto en varios momentos, sobre todo en Champions, teniendo que llevar cierta iniciativa, Conrad Leimer es una bendición, ¿no? Por ser un tremendo centrocampista de recorrido, porque carga muy bien el área, porque además tiene buen pie para lanzar y organizar y además puede jugar como carrilero. Así que digamos que Julian Nagelsmann está solventando varias cosas con este mercado si piensa que el Bayern puede terminar jugando con una línea de tres fija, ¿no? Como lo hacía Leipzig. Entonces es muy bueno, pero no le va a salir barato o tan barato el fichaje Si consideramos claro. que ya también hace un año se llevaron a Marcel Savitzer No costó ni 20 millones de euros, pero el fichaje de Savitzer sí está muy discutido Por la cúpula del Bayern Múnich, por lo que ha terminado siendo esta temporada Así que suena muy bien, pero el Leipzig no se lo va a dejar fácil Aunque sí casa perfectamente con este equipo, ¿no? Que tendría a Gravenberg, que tiene a Joshua Kimmich, a Leon Goretzka hay un mix muy interesante y Conrad Leimer resuelve no solo necesidades, sino también posibles soluciones de este Bayern que puede competir sí. mejor. Y pues Antes de pro, ir
3: pro Limer, pero yo no me desprendería de Savitzer. No, no sé si soy No, el único yo que tampoco. Lo a ver, pero no, me parece no, no, como un ladorazo. No.
2: Pero ya vería Overbooking. O
3: sea, yo si fuera Leipzig, sí,
2: intentaría negociar y metería en la ecuación a Savitzer. Regrésame a Savitzer, uh. te doy a Leimer, más un poquito de dinero, ahora Uf. que se devaluó. Sabitzer, pero a mí, por ejemplo, como futbolista creativo, tanto como interior como media punta, me parece que Sabitzer es más que Leimer, pero Leimer a día de hoy con ese despliegue, con ese recorrido, la versatilidad que tiene también para jugar como carrilero por la derecha, me parece que encajaría muy bien en los planes de Nagelsmann,
3: ¿no? el técnico que lo hizo rendir a, a un mejor nivel no Eso sí, puede ser, sí, sí, también claro. es cierto que fichan a Mazraoui, ¿eh? que esta temporada ya tiene Pavard, Mazraoui, veremos si acaba saliendo Stanisic, el croata que yo le veo buena pinta, creo que puede salir cedido y alguno algún equipo de Bundesliga eh, se beneficie de ello, pero bueno, creo que ya el Bayern, en la columna vertebral, no hay una posición que digas... Esta todavía me chirría un poco, sino que si no hay lesiones yo creo que esta temporada ya va del todo cubierto. Lo de Leimer a mí me suena muy coherente, ¿eh? es un, me parece un auténtico jugadorazo, sobre todo en las segundas vueltas es cuando ya coge el tono físimo, físico óptimo. Ahí es donde empieza a volar el jugador, creo perfil un poco Goretzka, pero el de Savicher, yo creo que puede ser perfil eh, Kimmich, cogido un poco con pinzas evidentemente perfil Goretzka y perfil Müller. O sea, creo que te puede eh, ocupar las tres demarcaciones del, del mediocampo y es infinitamente mejor de lo que ha aparecido en su primera temporada allí.
2: De acuerdo. Y un
3: eh, último fichaje ya confirmado por parte de la
2: Bundesliga. El Eintracht Frankfurt ficha a Mario Goetze, que Goetze eh, produjo 23 anotaciones la última temporada con el PSV Eindhoven. No creo que llegue a ser titular pero sí puede ser un buen recurso importante para Oliver Glasner, tomando en cuenta que está Camara, que está Lindstrom, que también están planteándose fichar a Lario como una alternativa, un 9 distinto a Rafael Santos Borrell, colombiano. Entonces, lo de Mario Goetze me parece, Memo, que sería, o, o será, mejor dicho, una muy buena incorporación del Frankfurt, que además competirá en Champions la siguiente temporada, ya que el
1: último curso ganó la UEFA Europa League. Sí, y, y es último que comentas creo que también eh, fue un factor eh, que terminó convenciendo a Goetze para decantarse más por el lane track de Frankfurt y no eh, por el Benfica como apuntaban los primeros rumores, eh, pero sí, en cuanto a la profundidad de, de plantilla y lo que puede aportar Goetze, sobre todo eh, me gustó mucho esta temporada en el eh, PSV Eindhoven cuando caía un poquito hacia el carril interior derecho, cuando eh, salía de su posición de media punta y buscaba asociarse... Con el extremo derecho creo que ahí es donde, eh, más, cómodos, eh, en donde más cómodos se sintió y ahí eh, creo que puede rendir muy bien en el Eintracht y seguramente eh, teniendo varias competencias, incluida la Champions League, va a tener suficientes minutos para tomar un eh, último tren que parecía o, o que no pensábamos que tendría eh, ya en la élite europea, ¿no?
2: De acuerdo, pero bueno A mí me da gusto que Goetze Después de todos los problemas que tuvo Sobre todo con la tiroides Regrese a una vale. liga De mayor nivel Dejamos aquí la Bundesliga y viajamos a la bota Vamos a la Serie A, Italia
0: Mercado de transferencias on. Catenacho W Serie A
4: Milinkovic Dentro, acercar a la ribalta
0: la Lazio. W. Bueno, se ha
2: confirmado el Inter anunciará en los próximos días, me parece que va a ser el viernes, los fichajes de Andrea Nana y del armenio Henry Mkhitaryan. También para los próximos días están agendados los exámenes médicos de Romelo Lukaku que regresa por una sesión alrededor de 8 millones de euros procedente del Chelsea. También la prensa italiana dice que la Fiorentina quiere a Luca Jovic y busca cerrar el acuerdo con el Real Madrid por eh, 3 millones de euros, es decir, una sesión por un año por alrededor de 3 millones de euros. ¿Buenos fichajes serían tanto Onana como Henry Mkhitaryan o sería más para ampliar el fondo de armario y los recursos que tenga disponibles
3: Simone Insagi, Iñaki. A mí no me convence ninguno de los dos. ¿eh? En la temporada me quitaría, me quito el sombrero, porque ha sido muy trabajador en un sistema donde ha jugado él en. Medio Doble campo. pivote incluso. Cierto que con tres centrales, pero bueno, bastante sacrificado y sin balón, creo que ha aportado mucho. Luego con balón es un lanzador de transición, es un muy buen pasador. Pero claro, en esa demarcación está Chalanoglu, que viene a hacer un gran temporadón y yo creo que los dos juntos no cabrían ahora mismo, tal y como tiene confeccionado el equipo. Pero Inzari. más como
2: suplente, ¿no lo ves? O sea, si claro, el titular pero... es
3: Chalanoglu, ahí que juegue mi en algunos minutitos, dándole sí, descanso si al Turco puedes... o a Varela. O a Varela, sí. claro, Si te puedes permitir el lujo de tener un recambio de esas características... Me parece que el Inter acierta, eh, pero no sé, eh, creo que hay otras prioridades, eh, la primera de todas, un carrilero, sobre todo izquierdo, para eh, reemplazar, a que, que es cierto que tiene a Di Marco, pero para reemplazar lo que ha sido Peris, creo que tiene que llegar algo ahí, dejarte dinero en Lukaku... Eh, eh, está Gauss, eh, es cierto no. en, en izquierda sí que, sí que puede ir un poco más cubierto y atrás suena que se le pueden ir Skriniar, Bastoni no sé, yo creo que el mercado del Inter y luego lo, lo de la portería Andreo Nana es un portero que desde que ha vuelto del, de la sanción ha, ha tenido muchas luces y sombras eh. a, mí, a mí no es un portero que me, me agrade del todo, no, no me parece del todo fiable
2: no, ¿Qué va a pasar con, con tu compatriota Perisic?
1: Bueno, al final pues va al Tottenham, ¿no? Ya confirmado, sí, sí, no, no, eso, sí, sí. sí, ya okay, enrolado tardo. totalmente eh, sí. con Antonio Conte. Pero de la portería del Inter, decir que Radu tuvo su oportunidad eh, en una de las últimas y la jornadas y cometió un error eh, garrafal, ¿no? Uno de estos eh, autogoles eh, cuando ceden el balón al portero que no logra controlar o que dirige sí, sí. mal el balón y lo terminó colando en su propio arco. Yo creo que a partir de ahí. Se prendieron las alarmas para Insagi y, y está buscando ya eh, alguien que en estos partidos más secundarios le dé al menos un poco de seguridad después de ese evento. Totalmente. Es el
3: portero de la Rumanía Sub-21 que llega a semifinales a, en, en el último europeo, no, sino en el anterior, 2019, si no recuerdo mal, y a mí me dejó una gran sensación en ese torneo. De acuerdo, pues ahí está las noticias con el Inter de Milán que se sigue reforzando.
2: El Milán, poco, ¿eh? Poco en el mercado de fichajes del equipo rosonero del vigente sí. campeón de la Serie A. Y antes de despedirnos, Beto, hay dos noticias que mañana profundizaremos. Eh, apuntan en Cataluña que Gaby está muy cerca de renovar con el Barcelona un contrato con una cláusula de rescisión de un billón de euros, lo cual me parece una locura, pero bueno, está de moda hacer este tipo de cosas para blindar a ciertos futbolistas de mucha calidad y también se reporta que el Athletic Club de Bilbao, pues bueno ya tiene prácticamente bajo la manga el fichaje de Marcelo Bielsa que regresaría después de una década esto claro, si Iñaki arrebachal, cómo es, arrechabaleta ¿no? sí, eh, sí. Eh, arrechabaleta, el, arrechabaleta Arrechabaleta Es que bueno, con los sí. vascos es... Imposible, sí. es con una R. No, bueno, esto es, 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 es más Eso ya sabes complicado. Decirlo. Bueno, depende claro. si llega este Iñaki a Rechavaleta como presidente, porque si llega a Rechavaleta como a la presidencia, bueno, Marcelo Bielsa sería el entrenador del conjunto bilbaíno, donde alcanzó la final de la Copa UEFA en 2012, la que perdió con el Atlético de Madrid, y la final de Copa del Rey, también en 2012, que perdió contra el Fútbol Club eh, Barcelona en la despedida de Pep Guardiola. Qué rápido pasa el tiempo, 10 años ya de eh. esto. Y recuerdo, recuerdo dónde vi esa final de Copa UEFA, porque fue el día que me titulé de la universidad. Imagínense oh, nada. Wow. Imag Tremendo. Ya, 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 ya llovió. No he recogido el <risa> título, así que, profesor, no, si bueno. ese, te lo juro que no lo he recogido. Eh, Yo pero tampoco. Ese, eh. día, ese día me titulé. Pero bueno, eh, ya nos vamos. Beto, un abrazo,
4: amigo. Un abrazo, chicos. Y además, esto es importante, Arechavaleta tiene de candidato bielsa para el entrenador, pero Ricardo Barcala y John Uriarte, los otros dos candidatos, tienen el resto Valverde del otro lado. Es como si te, si te pusieran a elegir entre tu mamá y tu papá, ¿no? Para el Athletic es muy complicado. Así que va a ser interesantísimo porque seguramente la mejor temporada de la, del siglo XXI prácticamente del Athletic fue con Marcelo Bielsa, así que ya veremos
2: qué pasa esta mañana. Sí, Ernesto Valverde es un gran entrenador. A mí, por el toque romántico, honestamente, me gustaría ver de regreso Marcelo. a Bielsa. claro, porque Valverde aparte, mete al Atlética en Champions, ¿eh? Ah,
4: claro, pues, totalmente.
2: A ver, eh, un tema importante. Marcelo Bielsa se está haciendo grande. Entonces, yo creo que podría ser una de las últimas temporadas, uno de los últimos clubes, mejor dicho, en donde pudiera dirigir, entonces me encantaría ver a, a Marcelo Bielsa. Eh, Memo Navarro, mi querido Memerich, nos escuchamos
1: mañana o el jueves, ¿cuándo te pasas por acá? Mañana estaremos por acá, Pepe, y, y bueno, vamos a ver si este eh, presidente o candidato a presidente Iñaki Arrechavaleta no va por Arrizabalaga, ¿no? Que ahí ya eh, este programa sería eh, pues una fiesta intentando pronunciar esos nombres, y, y sí, ojalá vuelva vuelva Bielsa también, porque ese tremendo baile eh, que pegó en Old Trafford eh, sí, como seguidor de bien, Manchester United, eh, eh, o sea, a pesar de, de, de querer que el United tuviera su mejor exhibición, bueno, creo que todos eh, disfrutamos aquella serie por lo que hizo ese Athletic de Bilbao de Bielsa y bueno, esperemos más noticias en los próximos días. Es que imagínense, Iraola, eh, que estuvo en aquel baile en
2: Old Trafford, dirigiendo al Rayo, enfrentando a Marcelo Bielsa, que fue el vale. técnico que mayor eh, provecho le sacó. Sería tremendo. Eh, Iñaki María, un abrazo. Mañana mucho más aquí en Catenacho W, en punto de las 4 de la tarde.
3: Y cerca ha estado Fernando Llorente de ascender con el Eibar, que creo que era también de, de aquella camada de jugadores sí, del sí. Athletic, pero finalmente se queda en segunda para terminar diciendo en dos días sabremos ya la decisión las elecciones son el 24 de, de junio y el favorito es el técnico de nombre más extraño que trae a Bielsa bajo el brazo, así que veremos a ver el 24 en un par de días qué sucede.
2: De acuerdo, gracias
3: a Marito en los controles, un abrazo
2: también a Brian Sulbarán, quien hoy ha estado como productor. Y gracias a todos los que nos escuchan siempre en punto de las 4 de la tarde aquí a través del 7.30 de AMW Deportes. Que tengan una muy buena tarde. Pásenla muy bien. Bye, bye.